0: Thank
1: Si te escuchas regular, Miquel. ¿Así? ¿Ah, Ahora déjame, mejor. Déjame quitar
2: la música. Decía sí. yo que empezábamos con música Zen, que nos acompaña aquí. Ah, déjame bien. contarte. Pero la vamos a quitar, la vamos a quitar, porque lo que queremos es escuchar vuestra música, queremos escuchar vuestra voz. ¿Qué nos contáis? ¿Qué experiencias compartís? ¿Qué dudas tenéis? ¿no? Este es vuestro espacio, ¿verdad? Lola? ¿cómo lo vamos a hacer?
1: Pues lo vamos a hacer dejando un link ¿eh? en el que Miquel lo va a poner para que podáis ah. entrar con vuestro... ¿Ya, ¿Ya está puesto, Miquel?
2: Ya está puesto. Ya, ya está, está puesto? puesto.
1: Entonces, con ese link podéis entrar pues con vuestro celular, con vuestro móvil y con vuestro audio. importante porque algunas veces había entrado y se os ha visto pero no se os ha escuchado. Yo claro. creo que tienen que quitar el sonido de, de, del programa, si lo están viendo, tienen que claro. quitar el sonido del programa para dejar solamente el audio por el que estáis vosotros <risa> o bien transmitiendo, claro, bien con vuestros auriculares o bien con el audio del, claro. del móvil. Claro, Así es, claro. estamos es.
2: encantadísimos de compartir con vosotros, de veros, de escucharos, uh -huh. pero con buena calidad, entonces ahí hemos compartido. Eh, nuestro, enlace, nuestro enlace para entrar aquí en directo sí. eh, podemos compartir experiencias, podemos hacer preguntas, dudas, cosas que tengamos que dices, pues yo no sé cómo lo podemos resolver. Y bueno, entre nosotros aquí, Lola y yo vamos a intentar y todo el equipo, todo el sí. equipo de la familia de Déjame Contarte, sí. lo podemos intentar. Bueno,
1: hay que decir sí. que, que no, no, vamos a, bueno, no vamos a contestar preguntas personales, ¿no? sino es. preguntas que puedan generar uh -huh. curiosidad y pues, pues claro. mucha gente. A lo mejor una experiencia que hayáis tenido, la queréis compartir, mucha gente claro. a lo mejor también la tiene y se ve identificada en esa experiencia, o alguna duda, alguna pregunta que, que, que tengáis, y que sea de índole más, más o menos. Um, general. Mira, ya nos saludan desde México.
2: Hombre, están aquí desde México, desde España, desde sí. Ecuador, desde... Hay muchísimos comentarios, no tengo tiempo de ponerlos todos, pero aquí van apareciendo. Bueno, como ya hay gente ahí que nos está viendo, que quiere compartir, que quiere entrar, vamos a dar ya la bienvenida a nuestro fans número uno.
1: Ernesto Lombeira.
2: Desde Ecuador.
1: Hola, Maika, no. hola, Lola. No hola. escucho nada. ¿No escuchas? No se ¿No? escucha
2: nada. Sí, no escucha. yo sí, oigo. Además sí, no. no me escucháis tampoco. O oye, los demás sí me escucháis.
1: a la comunidad que no. nos está escuchando. Dice que sí se escucha. No sé si no. ustedes. ¿No somos nosotros, nosotros sí, sí, sí. Ay, Nosotros te, te escuchamos. escuchamos. A ti sí te escuchamos.
2: No sé. Tú no nos escuchas.
1: Dice que no, no escucha. Se os oye a los tres, amigos, dice, se os
2: oye a los tres. Bueno, pues Ernesto, te voy a quitar, amigo mío, desde Ecuador, porque yo creo que esto es a un problema técnico tuyo. Sí, sí. ¿eh? Míralo, pues por obvio, favor. Sí. Vamos a dar acceso ahora, a ver, ¿a dónde nos vamos? A Perla del Mar. Perla del, Perla del mar, mar, que solo tu cita. Esto es lo que pasa.
3: Esto es lo que
2: pasa. Perla, Perla, esto es lo que pasa, por favor. El volumen del ordenador la Computadora donde estéis viendo el YouTube o el Facebook, donde nos estéis viendo, bajar el volumen sí. porque si no, no te escuchamos bien. Ay,
1: Perla, Perla
2: del de Mar. De Mar.
0: Hola, ¿cómo están? Les desde, yo estoy desde Suecia.
2: Desde Suecia, oh, desde bueno, Suecia bueno, 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 qué maravilla. Qué maravilla. Oye,
1: quita Perla, Perla, perla quita
3: el
2: sonido. A... Es que nos oye, nos oye, es que no, oye. ¿Sabes qué pasa? Que tenéis que quitar el volumen del eso? aparato donde nos estéis escuchando. Si no, no se ve bien. Bueno.
1: Se ve bien, pero no se escucha. Bueno, se escucha eso quería eco. decir
2: que estoy aquí leyendo que nos ven bien y nos escuchan muy bien.
1: Bueno, genial. Ahí,
2: ahí, genial. A ver, Perla del Mar, la tercera, la vencida. ¿eh? Bueno,
1: Perla, Perla del me... Mar.
2: Mar, ahora, Hola. ahora sí. Cuéntanos, ah, bueno. desde Suecia, ¿cuál es tu duda, cuál es tu comentario, qué experiencia quieres compartir?
0: Este Es, es tan mágico lo que está pasando ahora que me, me emociona muchísimo. Hoy es 30 de marzo, es un año que mi papi partió uh -huh. al mundo espiritual debido uh -huh. al COVID y es como por así decirlo gracias a eso que conozco a ustedes que llego a, a conocer más del mundo espiritual de trascender eh, llegué investigando porque no tenía consuelo yo quería conocer qué pasaba cuando uno muere, qué, qué es lo que él iba a pasar sí. entonces empecé a ver videos en Youtube, empecé a buscar y así fui llegando uno tras otro, llegué a los videos de mikel y me encantaba muchísimo he visto todo lo que podía encontrar sobre ti, te sigo en las redes y ahí también llegué sí pues es al canal también a que ustedes tienen juntos, uh
1: -huh.
0: y, y lo que decirles a las personas que han pasado así, que cuando no tienes tiempo de despedirte, cuando no tienes tiempo de uh -huh. decirle a una persona que le amas, que, que le das las gracias por todo lo que te dio, y más cuando pierdes a alguien por COVID, que no te han dado la oportunidad ni siquiera de estar presente en un velorio o en un entierro, uh -huh. entonces es, es mejor... Yo creo que investigar, porque a mí eso me ha ayudado a sanar. Es, ahora es un año y yo pensé que no iba a salir de esa depresión. Estaba prácticamente tirada en el suelo de dolor, de, de pena. Y ahora es un año y puedo hablar asumiendo que ya falleció. Puedo decir esa palabra y puedo decirlo sin llorar. Porque los videos que me de Michael espera envíenles luz, eh, Oren, prendan unas velas, si quieren, blancas, y, y siempre es luz y energía. Y eso estuve haciendo. Cada vez cuando oraba hacia él le, de, le decía lo mismo, te envío luz, te envío amor, sé feliz, trasciende, sigue evolucionando como alma. Porque todas esas cosas le aprendí de Miquel, de ustedes. Y creo que si alguien se siente alguna vez así y pasa por esto, uno a veces es tan, bueno, a mí me pasa, era tan ignorante de este tema, no, ahora aprecio muchísimo ver una luna nueva, aprecio el sol, aprecio el frío, aprecio todo lo, lo que nos da la naturaleza, que antes para mí era como que están ahí, pero no las aprecias tanto. Ya, claro. Y creo que he hablado mucho, no lo sé. Bueno,
2: qué bonito, Perla, qué bonito esta experiencia que del dolor se sana, y del dolor se florece y sale una experiencia y unas... Eh, percepciones como las que tienes tú. Muchísimas gracias por estos consejos. Gracias, por gracias a usted por darme la
1: oportunidad.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias
2: es una Perla. cosa, Lola, muy importante lo que nos decía Perla, ¿eh? porque sí. claro, muchas veces nos enrocamos ahí en el dolor y el dolor atrae más dolor. ¿no? Sí. Entonces, si tú quieres como otra, otro punto de vista, que es muy difícil, que lo sé, porque estamos sufriendo, pero desde la contemplación desde la gratitud, de crear un diálogo con ese ser fallecido, no convertirnos, no tenemos uno ahí con el dolor, sino convertirnos un poco como en, en embajadores de, de salud, si lo quieres llamar. Uh -huh. Y también, ¿por qué no? Aprender a ser amorosos y cariñosos con uno mismo, pues vamos a ver, eh, eh, vamos a ir llevando todo esto mucho mejor y que además el mundo de los espíritus no va, nos va a contestar y va a dialogar con nosotros.
1: Sí. Sí, viendo a Perla estaba pensando que Perla ha hecho lo que se llama un duelo ¿eh? cómo claro. ha pasado por la depresión como dice ella, ¿no? que creía que no iba a salir de ahí y cómo habrá uh -huh. ido pasando por las fases del duelo hasta llegar a la aceptación de que su papá tuvo que seguir su camino ¿eh? se ve que ha reflexionado sobre ello, se ve que uh -huh. se lo ha trabajado, que ha rezado claro. que le ha mandado luz, que le ha mandado amor y, y ha dicho algo que resulta bastante eh, impactante, ¿no? Y es que con esto de la, el del COVID ha habido gente que, se ha, que ha fallecido claro, sola. Bueno, nunca no se contar fallece contar sola, también. ¿no? Pero, pero no te da la oportunidad de poder despedirte de esa persona y a la hora de elaborar tu propio duelo y tu propio dolor es muy importante despedirse de las personas. ¿eh? Claro. Es poder que hacer... si no te
2: despides de las personas es mucho más difícil elaborar ese duelo, claro, pero también nos podemos despedir aunque estén a distancia, uh -huh. porque ellos me van a recibir, ellos ya no están en su cuerpo, están fuera de su cuerpo.
1: También lo van a recibir efectivamente, pero psicológicamente ¿eh? es muy necesario, tienes, sí. tienes que, claro, tienes que hacer una elaboración del duelo mayor que si te has podido despedir, le has dado el permiso diciéndole aquí vamos a estar todos bien, sigue tu camino cuando cuando tú quieras o cuando tú no. así, lo, así lo desees nosotros vamos a estar bien eh, y hacer esa, esa conversación que puedes tener con tu familiar no eh, y eso hay que hacerlo a posterior y cuando ya tu familiar o tu ser querido no está aquí y es, y es más difícil y la gente lo está haciendo mm. y lo está haciendo y están, mm, eh, están atravesando el duelo sin haberse podido despedir y, claro. y han buscado como perla ¿Eh? ¿Cómo, cómo una situación dolorosa puede ser catalizador de la búsqueda, de la búsqueda espiritual, ah, de saber que no vamos eh, a, a quedarnos aquí en este plano, sino que vamos a trascender y la persona busca mm. y por ella misma, porque dentro de cada uno de nosotros tenemos esa, esa impronta de, de la crea, del creador, de la fuente, de Dios, como queréis llamarlo, tenemos esa impronta sí. muy dentro de nosotros que nos hace plantearnos el mundo espiritual, si, no lo, si, si eso no existiera, no, no nos plantearíamos nada. Mm. Pero como esa impronta la llevamos dentro, esa chispa divina la llevamos dentro, claro. hace que en momentos de dolor emprendamos la búsqueda y nos hagamos preguntas como ha hecho ella y le han ido dando respuesta, ¿no? Mm. Y se ha ido adentrando en el mundo espiritual, mm. el, eh, que es un gran consuelo, ¿no? Es Poder... que Lola
2: es lo único que realmente nos va a dar la paz de verdad, el saber. Que sí. no morimos, el saber que después de esta vida hay de otra eso. vida, que continúo viviendo, que sigo siendo yo y que me reencontraré con mis seres queridos.
1: Efectivamente, cosa que ya la ciencia ha demostrado. ¿eh? Pero como hay bueno. ese pacto de silencio enorme mm. que no dejan salir todos los estudios mm. científicos que hay sobre esto, sobre ay, ay, sobre ay. Como, como, Claro, <ríe> y ahora, la Fundación pues, Clovi.
2: Vamos a replicar otro, ¿eh? O sea, que ah, cuidado. Sí, es, es, sí, Ahora viene es... que España.
1: Ahora viene España, sí, con la Fundación Iclovi, pues a refrendar eh, otros estudios que se han hecho en otros países y que van encaminados, estudios científicos me refiero, ¿no? Por un claro. científico. Van encaminados a demostrar lo que ya religiones, lo que ya... Eh, los hindúes, los, los, mm. todos, ven, todos los antiguos sabios venían diciendo que hay otro plano después sí, que este, que claro. la vida no se acaba ah, bueno, en, en muy... este plano.
2: Así eh. es. Bueno, pues desde el otro plano, en este Venga. caso desde el otro plano del Atlántico, desde sí. Ecuador, gracias Perla del Mar, Muchas desde gracias. Suecia. Vamos a dar ahora la bienvenida desde el otro plano del Atlántico a Ernesto. A ver si ahora tenemos suerte con el audio, Ernesto. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Michael, hola, muchas gracias y mil disculpas. Se desconectó un cable del, de aquí del asiento ah. y no podía escuchar nada. Pensé que era la conexión ah. del internet. Muchas gracias. Tú estás Quinto. en Ecuador, ¿verdad, Ernesto? Quito Ecuador, quito Ecuador. A las órdenes y bienvenidos por acá. <risa>
2: Iremos, iremos, no te preocupes, todo llegará. Oye, ¿qué nos quieres preguntar o qué quieres compartir?
4: Quiero eh, preguntarles eh, dos cuestiones. Eh, la una es sobre una SM, si es que las experiencias cercanas a la muerte. Eh, uh -huh. Tienen que ser de ley conscientes, ¿por qué razón? Ayer hubo una emergencia eh, en un avión, y la gente, era una emergencia que pudo haber terminado en catástrofe. Obviamente uh -huh. fue muy bien manejada y no pasó nada y mucha gente desde dentro se abrazaba, lloraba y fueron minutos, pero yo percibí que en esos minutos en esos instantes de angustia mucha gente debió haber eh, obviamente encomendado a Dios, haber tenido alguna especie de ley, una experiencia cercana a la muerte consciente, no como las que hemos escuchado si es que eso no, eso no es esa sería la pregunta y si quieran conciencia, sí. no es cierto esa sería la una. Y la otra es ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, si nuestros seres queridos pueden sentir con nosotros las cosas que a ellos les gustaban? Por ejemplo, tomar un helado, comer algún postecito. ¿Pero qué pasa si a nosotros no nos gustaba ese sabor del helado o no nos gustaba? <risa> <risa>
2: eso, ¡Qué bueno, qué bueno! <risa> ¡Gracias, Ernesto. Ernesto!
1: No te he entendido la primera pregunta. ¿Tú la has entendido, Miquel?
2: Sí, que se puede ser una experiencia cercana a la muerte... Sí. consciente, ¿no? Ahora te contestamos fuera de antena, ¿no? Vale, ya me he
1: enterado. Vale, sí. Ernesto. Gracias.
2: Adiós. Ay, un besito, Ernesto. Bueno, Ernesto, tenemos que ir. Tenemos que ir un día a Ecuador porque además nos sigue ahí muchísima gente. Bueno, sí. eh, primero, igual vamos a empezar por la última, ¿no? Que yo Venga. siempre le digo a todo el mundo, ¿no? Y a veces los espíritus dicen, jo, a mí me encantaba comer cordero o a mí me encantaba tomar helado o a mí me encantaba... Tomar Blanc. Eh, por favor, tómalo porque al tú tomarlo, yo puedo disfrutar a través de ti. ¿no? Tú lo estás saboreando, lo estás degustando y a través de ti, yo, de tus papilas gustativas y de tus sentidos, yo lo puedo también eh, eh, pues, degustar. A veces, incluso dicen en los mensajes, sé que a ti no te gusta, pero por favor comete yo que sé, unos callos a la madrileña o unos esos. O unas cosas que dice la persona, yo, ¿cómo me voy a comer esto? Una, eh, 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 ma, manos, Manitas de cerdo. La gente horrorizada, yo no quiero comer. Que a su ser querido le gustaban, chicharrones ahí en Colombia, ¿no? Que a sus seres queridos le gustaban y que ellos, pues, detestan. Entonces, ahí está esa cosa. Si a ti no te detesta, eh, quieres hacer eso por tu ser querido, quieres ayudarlo, no quieres. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacer ese sacrificio? Igual puedes negociar con el espíritu, con tu ser querido, decirle, bueno, no me voy a comer los estos, pero me voy a comer los helados, ¿no? <risa> sí. Eso se puede negociar. Pero pues sí es verdad que ellos pueden, a través de nosotros, tener una experiencia física que, que esa es una, pero nadar o cocinar, o, o hay de otras índoles también, uh -huh. que pueden hacerlo eh, a través de nosotros, porque se ponen muy pegaditos a nosotros, y de alguna manera se convierten como una, en una extensión nuestra, ¿no? Uh -huh. Sí. Eso es se muy interesante. Con,
1: se conectan con la energía nuestra, ¿no? Ya. Eso
2: es. Y después nos contaba ese caso de un avión donde casi hubo un accidente y alguien alguien muy experto lo manejó muy bien y se evitó esa catástrofe. Uh -huh. Y él nos decía ¿no? que la gente se ponía como a orar, a rezar, a encomendarse sí. a Dios. Y si eso podía ser una experiencia cercana a la muerte, consciente, yo creo, Lola, no sé, que esto uh -huh. es otra ya, ya experiencia, si quieres ya. decirlo, de éxtasis, si quieres decirlo de, de experiencia extracorpórea incluso, pero, y de expansión de la conciencia, sin duda, pero no creo que sea, en mi opinión, una experiencia cercana a la muerte. Uh -huh. Como dice nuestra amiga la doctora Luján Comas, que las experiencias cercanas a la muerte no deberían llamarse así, sino que deberían llamarse experiencias de muerte real. ¿Por qué? Porque hemos estado muertos. No, no hay electrocardio, el sí. electrocardiograma está plano. Una el, 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 el es? vez que el, el corazón, corazón se para. Ahí está.
1: Eh, entonces, eh, todos
2: los parámetros nos indican que la persona no vive y entonces ahí eh. es, cercioramos la muerte y después revive. Yo entiendo que en este caso eso no ocurrió.
1: No, no ocurrió. Mira. La verdad es que, como dice Raymond Moody, y yo, yo creo en, en lo que dice, eh, dice que, que el estar uh, sí. muerto clínicamente o en, las, o en las inmediaciones de la muerte pueden abrirse un, un portal. Claro. Entonces, ese portal que se abre muchas veces es un portal de información en donde las personas reciben cierta información a lo mejor no has tenido una muerte clínica ¿eh? sí. y una experiencia, de, eh, experiencia cercana a la muerte o experiencia de muerte real en donde tú has tenido una eh, sensación de viaje extracorpóreo, en donde tú ves una, una luz, donde empiezan a ver uh -huh. seres fallecidos que vienen a acompañarte o tu guía espiritual, es, todos los requisitos o las características de una experiencia cercana a la muerte... Sí. Pero sí es verdad que las personas cuando están en, en cerca o están en peligro de muerte real, claro, es claro. como que la muerte abre un portal y muchas personas claro. cuentan, como, como decía Ernesto, en un, avi en un avión eh, que se está estrellando, hay casos recogidos, ¿acordáis del avión este que aterrizó en el río Hudson de Nueva York, Hombre, unas, claro. unas semanas después, bueno, pues ahí, unas semanas después de la, de la 11M, ¿no? Pues ahí hay, hubo gente en el avión que recibió como una información, se dio cuenta claro. de muchas cosas, ¿no? Eso si lo queréis, googlear miradlo en Google, porque es muy interesante. Se dieron cuenta de que, de, primero, de que no le tenían miedo a morir. De repente estás en las inmediaciones de la muerte y dices, no tengo miedo. Claro. Uh, se ponían tristes o, o manifestaban tristeza porque eh, dejar la tierra a este plano y dejar la belleza que tiene la tierra, la tierra es muy bonita, eh, y iban a echar de mm. menos la belleza de la tierra.
2: Qué bonito. Y,
1: sí, 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 es una experiencia eh, que la, la, la contó un superviviente, bueno, so, todos sobrevivieron, ¿no? pero la contó el superviviente de en el río Jasso que iba, no estaba triste, pero sí, no estaba uh, ansioso, o miedoso, pero sí triste porque iba a perder, eh, claro. que se iba a echar de menos la belleza de la Tierra. Y luego también se dio cuenta de que su vida, lo mismo que empezaba, iba a tener un final. O sea, se dio cuenta de que algún día iba a partir para el otro plano y, y, uh -huh. y que tenía que aprovechar y vivir, como decía Berla todos los detalles, todas las mínimas cosas. Así que contaba esta, este niño este claro. que cuando llegó a casa todas la, las botellas de vino que tenía ahí guardadas para no sé qué ocasión, pues dijo qué mejor ocasión que estar vivo y que no guarda nada para mañana, que lo disfrutas <risa> todo encanta. en el hoy. <risa> me
2: encanta, me encanta esa actitud. Oye, y eso sería como una experiencia hasta corpórea de alguna manera. Y de la expansión de conciencia, Claro, eso sí, te alineas con eh, lo sí. que es realmente importante con el canal energético del universo o de la conciencia suprema. Y ahí puedes tener ese tipo de informaciones, incluso que te llegue la solución a un problema o que te canalices sí. un evento, ¿no? Pero sí. no es una experiencia cercana a la muerte. ¿Eh? Como la eh, entendemos
1: normalmente, pero sí es porque verdad. Porque no
2: hemos estado muertos, claro. Porque no estamos parados, muertos. Que indican la muerte, no se han dado. Gracias Efe, a Dios.
1: No, no, efectivamente, no se han dado como está descrito la experiencia cercana a la muerte, de salida Gracias. del espíritu fuera del cuerpo, etcétera, claro. etcétera. ¿no? Pero sí que se abre ese portal, como dices tú, se abre ese portal Ajá, que en donde puedes es. recibir información y alinearte con tu ser superior o con, lo, con, el, uh -huh. con el cosmos. ¿no? Claro.
2: Gracias, Ernesto. Muy Gracias. interesantes, como siempre, tus preguntas. Diana Monroy, que estás ahí esperando entrar, pero no te vemos la cara, entonces no te puedo dar paso. Ay, 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 ahí está Diana Monroy dándose paso. Diana, hola, hola ¿qué tal estás?
0: estás? Hola, bienvenida, bienvenida. ¿Te escuchan bien? Te escuchamos, sí, yo te
1: muy escucho. Muy bien, bien ¿sí? muy bien. Ay, súper emocionada de
5: poderme conectar con ustedes. Siempre los veo, admiro su programa, me encanta
6: todos gracias,
2: los gracias. temas ¿dónde Muchas estás tú
5: diana me encuentro en Tunja, Colombia
2: ah, Colombia esa tierra tan fantástica Bellísima. en octubre nos vemos Colombia, que ahí estaré ¿qué nos quieres contar? ¿Puedes? ¿qué quieres compartir, Diana?
5: a ver, ¿qué les comparto? Eh, mira, hace poco tuve la experiencia de la pérdida de un ser querido de una amiga muy querida mía, de la mamita sí y hace dos días cumplió un mes de fallecida. Entonces, pues, eh, casualmente he tenido la oportunidad de, de, de vivir esas experiencias muy cercanas, entonces por eso me interesan estos temas. Eh, yo también perdí a mi mamita, perdí a mi hermano ya hace varios años, entonces, eh, no sé, la vida me presenta personas que, con las cuales tengo la oportunidad como de ser ese apoyo, esa fortaleza. Sí. Entonces, eh, no sé, en este momento esa chica está pasando por un momento muy difícil, está muy aferrada a su mamita, eh, está pasando por un duelo muy fuerte, uh -huh. entonces eh, sería bonito escuchar de parte de los profesionales eh, bueno, no sé, algo como una luz en ese, en ese momento para ayudarla a ella. Uh -huh. gracias.
3: gracias. De
2: acuerdo, gracias. muchas gracias, Diana. Fíjate que ella, que ha vivido su duelo, que ha trabajado sus duelos, que tiene otra percepción, ahora quiere ayudar a su amiga. Y esto ocurre uh -huh. muchísimo en la vida y es una de las bases de la espiritualidad muy importantes. La vida te da eh, experiencias en primera persona para que una vez aprendido y una vez trabajado eso, después tú puedas ayudar a otros. Y muchas veces, Diana, escucha eh, lo que te voy a decir. Puede ser que esto tenga que ver con tu misión de alma, o sea que yo me plantearía quizás ser acompañante de duelo o ser psicóloga o ser coach o ser algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, para esta amiga tuya, claro, ahora Lola, ¿qué ocurre? Que esta mujer pues está en lo más, de lo más, de lo más del duelo, claro. ¿no? Está
3: empezando,
2: claro. como decimos en España, a caerse de, del burro, a uh -huh. darse cuenta que efectivamente uh -huh. esa persona no está, que efectivamente esa persona no va a venir. Eh, y Entonces, bueno, ahora empieza realmente la elaboración del duelo y puede pasar por distintas fases, distintos estadios ¿eh? uh -huh. y sí que recomendaríamos que buscar ayuda profesional. Lola Paricio, que es una de las profesoras de algunas de las asignaturas del, del curso de acompañamiento en duelo y pérdida de Fundación Iclovi, uh -huh. pues igual tú que eres más experta uh -huh. en este tema... Bueno, bueno, somos los que, dos, pero bueno. tú estás más puesta, pues igual le puedes... Para hacer una,
1: un acompañamiento ¿no? A, una, a las personas. Fíjate que en el primer momento la persona está totalmente en, en, en shock. ¿no? Claro. Puede Yo creo estar... que ella
2: está empezando a salirse de ese shock, ¿no?
1: Claro, cuando se está en periodo de shock solamente se puede estar presente, ¿no? Uh -huh. Con la presencia. Hay que tener... Uh, saber que esta persona puede contar contigo que puede llorar contigo que claro. la estás entendiendo tener ese tipo de acogimiento emocional que una persona te puede, te puede dar y huir un poquito a lo mejor en esos primeros momentos de frases de frases que, que, que pongan a la persona impaciente por salir ¿no? ¿Eh? si no claro. tómate tu tiempo esto tienes tu tiempo
2: y no estar diciéndole tienes que salir tienes sí. que hacer esto, tienes que hacer lo otro él no querría verte así, él no querría verte mal ella no quisiera no. que tal no sino que igual es acompañarle desde el silencio porque tenemos que llenar todos estos silencios con, con consejos que a la persona seguramente le harán más daño que bien estate Exacto. con ella, acompáñala Eso. ¿qué quiere? silencio, ¿qué quiere hablar? ¿qué quiere compañía? ¿qué quiere soledad?
1: Importante, pues das, sí, no. que quieres llorar, que llore, porque eh, sí. las lágrimas que, nos, que nos, nos salen, que se quedan dentro, esas lágrimas que nos mm. salen y se quedan dentro, acaban por ahogarnos. Eh, eh, la naturaleza nos ha dado esa herramienta del, 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 del llorar, ¿no? del lloro. Mm -hmm, Cuando mm. lloramos, no solamente, fíjate, hasta a nivel físico, a sí. nivel físico. Uh, se produce un desencadenamiento de, de endorfinas internas que hace que la persona cuando ha llorado después se sienta mejor, se sienta aliviada un proceso químico, ¿eh? un proceso uh -huh. químico luego nosotros tenemos esa arma de llorar cuando, cuando tenemos dolor porque llorando las endorfinas también suben y físicamente nos encontramos mejor con lo cual no bloquear la fase del duelo de, 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 de la tristeza. Si está llorando, bueno, pues déjala que llore, acompáñala, arrópala. Eh, eh, a lo mejor no hay que llenar, como dice Miquel, el silencio con palabras. Eh, mm. Y luego, pues depende de la personalidad de, 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 esa, de esa amiga tuya. Eh. Si es una amiga súper activa, no es lo mismo que una persona... Que, claro. que, que es más introspectiva y que, y que mira más hacia adentro ¿no? A lo mejor si es más extrovertida, pasada esa primera fase, mm. pues te la puedes acompañar a, a caminar, a pasear, a tomarnos un café, a salir. Un mm. es que Cada uno
2: tiene su tiempo, Lola, que no es que tenemos que compararnos ni exigir. Eh, sí. Exactamente. A nadie nada.
1: Lo que quiero decir es que a la hora de acompañar a una persona hay que tener en cuenta. ¿cómo es la persona a la que estamos acompañando? ¿Eh? Porque es verdad que hay gente que es muy activa ¿eh? sí. y que en un momento determinado pues sí que hay que empujarla un poquito a que salga. ¿eh? Claro. Porque saliendo, esa persona va a respirar porque ella es activa y otra persona que es más retraída, más inhibida, ¿eh? pues a lo ajá, mejor hay que hacer ajá. otro tipo de acompañamiento. Pero como es amiga tuya, seguro que tú la conoces bien. Seguro, sí. Y lo que no hay duda es que tener una buena atmósfera emocional de calidez, de compañía, de comprensión, ajá. de amor con la otra persona, eso es un bálsamo, le sirve a cualquiera. Claro, pues, y que además
2: no es un proceso lineal de hoy estoy bien, usa no. o mal, mañana mejor después mejor, sino que entro y salgo de los diferentes estadios del duelo sí. y voy un paso para adelante, dos para atrás, dos para adelante, uno para atrás eso sí. es muy importante eh, permitírselo también a la persona ¿eh?
1: totalmente sí, y sobre todo o, tener en cuenta lo que se llaman las olas de, de dolor, mm. que es cuando es un aniversario sí el Ajá. cumpleaños, el aniversario, las navidades, esas primeras Ajá. navidades, ese primer aniversario, ese, eh, pues claro. estar acompañándolo especialmente porque ahí la persona nos sentimos Ajá. que vuelve otra vez el recuerdo del, del dolor y de la pérdida. ¿no? Sí. Mira,
2: un pequeño inciso, Lola, aquí dice María Córdoba, me pregunta si yo comparto... O sea, si yo doy clases para acompañar al alma en la transición, si imparto esas clases. Bueno, hay algo pequeñito que estoy haciendo en Alemania, que es en alemán, pero te invito a que entres en Fundación Iclobi, en iclobi.org. Hay varios cursos, varios másteres, hay un máster que tiene que ver con un acompañamiento en el duelo y pérdidas, donde tanto aquí mi amiga Lola apareció, como yo... Impartimos clases. Mira el programa oh, es online. Ahí, ahí. Es sí. online, es online. Y yo creo que os puede interesar mucho, ¿eh? y, y que y puede ir por ahí lo que buscas. Y clovic org Bueno, Irene Neri va a entrar ahora Raúl de Veloz. Irene. Hola, ¿qué tal? Hola, Irene. Hola ¿qué, ¿qué tal? tal estamos?
6: Estoy bien. Tengo muchas dudas. Sí. Aquí las tengo anotadas.
2: Tranquila, ¿dónde estás sí. tú? ¿En México?
6: Soy de México, pero ya. vivo en Toronto. Hace algunos años mu nos mudamos para acá. Andá. Porque... Mira, mira lo
2: que tengo aquí, Irene.
6: Ah, ya, Canadá.
2: Mi segunda casa. Un lugar
6: muy bonito, muy bonito.
2: La verdad que sí, muy buena gente. Hermoso.
6: Sí, hace algunos años nos mudamos acá. Y yo tuve la oportunidad hace nueve años de ir al Tíbet y en aquel tiempo coincidió eh, el cumpleaños de mi hija y le hice su oráculo con eh, los astrólogos tibetanos. Mm. Y ellos me pronosticaron pues eh, todos los sucesos que le iban a pasar a mi, a mi hija desde los 21 años y que iba a morir hasta los 82 años. Y todo, todo iba bien, todo iba bien, todo lo que ellos me habían dicho desde los 21 años, eh, iba bien, iba, todo lo iba palomeando yo, palomita, 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 palomita. Sin embargo, hace tres años, en el oráculo como que cambió, hubo algo que cambió. Eh, de, de pronto mi hija empezó a tener problemas, no encontraba trabajo, etc. Eh... Y en ese, hace dos años exactamente, en el mes de julio, de la nada, le detectaron cáncer de estómago, fase 4. Y entonces nos dijeron que mi hija nada más tenía unos meses de vida. Mi niña siempre fue muy positiva, muy, 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 ¿cómo lo podría decir? Ella no, nunca se rindió, siempre decía ¿Y cuál es el plan? ¿Qué tenemos que hacer? Y siempre fue positiva y ayudó a mucha gente y hizo organizaciones para tratar de ayudar a gente como ella, que de la nada le saliera el cáncer y que ella pudiera en un momento determinado ayudar. Hace una semana exactamente, mi hija falleció. Y ya le habían quitado el estómago. Nos habían dicho, yo había consultado, la abuela de mi esposo es chamán en México, y yo la había consultado a ella en enero, en octubre, cuando le iban a quitar el estómago, que era la única solución que nos habían dicho para que ella pudiera seguir adelante. Y su suegra, mi, la abuela nos dijo que sí, que ella la visualizaba como una mujer triunfadora, que iba a ser un speaker, que iba a dar conferencias, que iba a estar bien y que Dios le iba a permitir vivir el tiempo que fuera necesario. Pero después de eso todo cambió y fue tanta mi desesperación que yo empecé a buscar gente para tratar de, de ayudarme. Y de todas esas gentes, llegué con una santera. Eh, mi, la abuela de mi esposo nunca nos dijo nada, hasta la fecha nunca nos dice nada. Y la, 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 la santera me dijo que lo que a mi hija le habían hecho era brujería. Mi pregunta es, ¿es posible que la brujería cambie el destino de una persona? ¿Es posible que, que, que el odio, el rencor de una persona pueda destruir una vida y llevarse a una persona? Esa es mi primera pregunta. Luego, en este transcurso, mi sobrino en el año de, eh, en el 2019, se quitó la vida eh, el, el, el 30 el 20 de marzo, exactamente, de hace tres años. Mi sobrino, él estuvo en un momento de depresión, estuvo con drogas. Él fue tuvo una vida muy triste porque fue abusado por su padre, etcétera. Y aunque tratamos de ayudarlo, no lo pudimos hacer. Entonces, él terminó quitándose la vida. Y a partir de ahí nos fueron cosas raras, pero nunca tomamos en cuenta nada. Cuando yo consulté a esta santera, ella me dijo que, que el alma de mi sobrino había sido ofrecida eh, por alguien, por poder y por vitalidad y por, y por um, ¿qué me dijo? Por vitalidad y por, uh, no recuerdo la otra, por dos cosas. Pero es posible, o sea, yo sé que mi sobrino, yo, la verdad es que yo les agradezco mucho. Desde hace algún tiempo yo los vengo siguiendo. Perdón, esto lo debí de haber dicho primero. Este, eh, yo los vengo siguiendo desde hace como año y medio. Eh, y según yo, me empecé a preparar para este momento, por si llegaba. Lo que yo les puedo decir ahorita, el dolor que yo siento es muchísimo... Uh, aunque, según yo, estaba preparada para dejar ir a mi hija. Si tenía que trascender, lo podía hacer, pero no. no. No estaba preparada, no estoy preparada. Me cuesta mucho trabajo imaginarme que ya, ya no voy a estar ella conmigo físicamente. Yo la siento, eh, siento su presencia, la siento en algunas ocasiones cuando ella murió hace una semana a raíz de que ella murió de cuando llegué aquí a la casa, estuve el otro día, etcétera, yo la sentía, la sentía, la sentía. Aún ella todavía no es incinerada, está en la agencia funeraria, el día, hasta el día sábado vamos a hacer su, todo el, el, lo que se le prepara para, para velarla. Y bueno, según yo, hasta el día domingo la voy a, la voy a soltar, ¿no? O sea, ahorita está a lo mejor estoy mal, platico con ella y le digo que, que tiene permiso de estar con nosotros, ¿no? que puede ella estar aquí viendo, que le estamos preparando algo muy bonito, que le estamos haciendo la fiesta que ella siempre, bueno, que nos pidió ella que le hiciéramos. Pero tengo esas dos dudas, eh, tengo muchas otras dudas, sí. pero esas dos dudas son las principales que me, me aquejan en estos momentos. Uh
2: -huh. Muchísima fuerza Irene, querida, aquí gracias. la gente te está mandando amor, luz, oraciones, muchísima gente, eh, to, los he ido poniendo, las que he, he podido gracias. y nosotros también te acompañamos en el sentimiento, por supuestísimo que sí, te contestamos en la medida de que podamos fuera de la antena, ¿de acuerdo?
1: Gracias, sí. un abrazo muy grande Irene, enorme gracias, un abrazo.
2: gracias Irene. Y como todo, déjame contarte, se claro. está volcando, ¿eh? Aquí es que son muchísimos, Javier, Mauri, Es que,
1: es que eh, la experiencia más dura que se pueda tener es la pérdida de un hijo, de una claro. hija, con diferencia. Pero además con es reciente,
2: ni siquiera han hecho ahora aún los sepelios.
1: Ya, ya, ya. Pero fíjate cómo esta madre desde el diagnóstico que le dieron sí. a su hija, uno se va preparando, ¿no? Ahí, no sé y, si se
2: prepara nunca. No se prepara, para no Augusto, quiero
1: decir pero... que, que, que te vas como...
2: Claro. Que ¿la ella he visto ha ido... a ella
1: muy trabajada por dentro, quiero decir. La he visto mm -hmm. trabajada, sí, sí, que sí, ha hecho sí. un trabajo. Y por lo que ha contado, su hija también haya hecho su trabajo. ¿eh? Porque por lo que ha dicho, que al final la hija Dejó previsto y preparado cómo quería que fuese su, su despedida, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay una, una, un trabajo personal inmenso, ¿no? De, uh -huh. de afrontamiento, de afrontamiento del dolor. Uh, es. Esta madre está dolida con un gran dolor, pero no la veo que esté huyendo del dolor. No, para nada. ¿eh? Veo que... Al
2: revés, al revés, ¿no? Es como se dentro sí. del dolor.
1: Está dando ahí una gran lección. ¿eh? Yo creo que por eso también la gente se ha volcado completamente porque es un, un ejemplo, una gran lección en el sentido de que está dejando que el dolor siga su curso.
3: Eso es.
1: No hay, otra, no hay una manera de huir del sufrimiento sino sufriendo. No hay una manera de huir del dolor sino, uh -huh. sino Sintiéndolo, ¿no? Claro. Uh, y, Nos hace ¿verdad? unas
2: preguntas muy potentes también aquí, Irene. Sí,
1: sí, sí. Eh,
2: yo creo que, fíjate, tu hija sabía que se iba a morir, pese a que tu abuela de tu marido oh, o claro. otras personas le habían dicho eso. Ella lo sabía porque ella de alguna manera se ha preparado y sí. quizá uno nunca quiere dejar marchar a su hijo, ¿no? Uno nunca, uno yeah. nunca quiere enfrentarse a la muerte de un hijo, pero yo creo que en tu foro interno también lo sabías y por eso no te estabas mm. eh, eh, preparando, ¿no? Todos venimos aquí con una misión, todos mm. venimos aquí con enseñanzas, con aprendizajes, no exactamente con una fecha de caducidad, pero de alguna manera cuando uno tiene esas misiones y no las puede cumplir, o oh, perdón las ha cumplido todas y ya no yeah. puede cumplir más, pues decide marcharse, ¿no? En algunos casos eh, si la misión es demasiado grande y ahora mismo en este entorno no hay posibilidad de, de, bueno, de llevarlo a cabo, puede decidir marcharse ese alma para volver a venir. ¿no? Okay. Yo te diría que la luz es, más, es lo más potente que hay. La luz es lo más hermoso que hay. Y nadie, que hay envidias, que hay brujerías, que hay males de ojos que hay. Pero si tú vibras desde el amor y la luz, como okay. está vibrando tu hija, Yeah. Nada puede eh, vencer eso, ¿no? porque la luz de Dios, la luz del amor, es mucho más grande que todo eso. si Es verdad que cualquier oráculo, cualquier vidente, medio, tarotista, cualquiera persona que trabaje con la adivinación, también se puede equivocar. Porque nosotros vemos un camino que está establecido en este momento, según unos condicionantes de este momento, uh -huh. pero nosotros también somos co-creadores de una realidad, esa realidad puede cambiar en un momento dado, puede haber interpretado mal el, el hombre este tibetano que te hizo el oráculo o puede haber algún fallo eh, de, de interpretación o, como les digo yo, que tu hija dijera, bueno, yo ya no puedo cumplir más misiones, me marcho para volver en otro momento, ¿no? Eh, 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 que pudiéramos trabajar eso de, de otra manera. Entonces el alma puede marcharse, ¿no? Uh -huh. No es que alguien... Yo no creo que sea alguien que de repente corte el destino de alguien, sino que el alma en un momento no. dado puede decidir marcharse para volver en otro momento que le sea uh -huh. más propicio o que ya haya acabado. Porque si tú tienes 10 eh, hojas para transcribir y las haces en dos horas en lugar de en 10... Pues quizás ese trabajo que tu hija iba a hacer en 85 años, 82 años, lo ha hecho en menos años, ¿no? Hay distintas sí. condicionantes. Lo primero que tenemos que quizás pensar, eh, Irene, es que puede ser que este hombre, este tibetano, se hubiera equivocado también.
1: O que hubiera leído una, una línea temporal. Ahí ¿verdad? está. Una, eh, es por, que hay personas que nacemos con, un, yo, ¿no? con una por línea este temporal momento. y ahí. Personas que, que tienen varias líneas temporales, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que uh, a lo largo de tu vida a lo mejor tomas distintas decisiones y esa decisión te puede llevar a hacer un cambio de tu vida y hacer una nueva línea temporal, no es un destino solo, ¿eh? sino una serie claro. de experiencias que venimos a experimentar. Eh, hay sucesos que no van a suceder, pero luego hay otros sucesos que nos van a suceder dependiendo de cómo hayamos resuelto los anteriores.
2: ¿eh? Mm, y
1: ahí se puede abrir claro. una línea temporal a un lado, otra línea temporal para otro. No es un destino, el destino no está grabado en piedra, también está nuestro... No, y somos co-creadores
2: también de nuestra propia realidad. Y somos
1: co-creadores de nuestra eh, propia realidad.
2: El único que lo sabe todo es el de arriba, los demás hacemos lo que podemos
1: hacemos lo que podemos de escoger el mejor camino que en ese momento sea para beneficio nuestro y para de todos los que nos rodean. Y ahí no nos vamos a, a, a confundir, ¿no? Okay. Pero yo estoy de acuerdo con Miquel, ¿no? Que tu hija um, eh, tan positiva, tan animosa, que era un ser de luz, eh, ahí cuando tú eres un ser de luz, la luz mm -hmm. destruye la oscuridad. Tú entras claro. en una Tú entras en una habitación oscura y enciendes una, un mechero y se ha ido la oscuridad en no sé cuánto claro. a, la, a la redonda. Si es que, entonces, eh, mm. cuestión de, de brujerías, cuestión de, 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 de todo esto, es posible que haya gente que, que a lo mejor nos tenga envidia o que nos quiera desear mal, pero las personas debemos estar en esa vibración de luz en donde no nos, pueden, no, no, no nos puede llegar nada. Nada malo si nosotros estamos claro. emitiendo luz y estamos en una vibración de luz. De hecho, cuando a lo mejor nos vemos en un momento determinado que una circunstancia nos puede provocar un desasosiego, nos puede provocar algo que nos arrastre hacia mm. un lado negativo, darse cuenta en ese momento, ¿eh? ves que muchas veces esos son juegos del ego que no tienen nada que ver ni con nuestro propósito ni con nada. Si hay una lección, apréndela. Y sigue, y sigue el camino
2: claro, yo eso de que el alma fue ofrecida, eso es otra pregunta que ella hace ah, yo sí. no tengo ni idea de eso ni lo que es, tengo amigos santeros, santeros de verdad de familia, de linaje sí. de, de, de muchas generaciones de santeros y, y bueno pues hay cosas que he escuchado pero yo esto no, no lo sé ahora yo como medium, como mi experiencia yo te puedo decir que tú eres un ser de luz, un ser divino, que tú siempre tienes una compañía, una ayuda, en que nada puede evitar tu destino. Solamente una cosa que la puede modificar, como ha dicho Lola, tu libre albedrío, que somos co-creadores de nuestra realidad, para bien, cogiendo las oportunidades y aprovechándolas, trayéndolas hacia nosotros, o haciéndonos boicot también hacia nosotros, a, a nosotros mismos, y enrocándonos en una situación, ¿no? Quizá la situación de tu hija es un caso muy extremo, es muy reciente, aún ni siquiera ha, ha, ha habido el sepelio, pero sí te puedo decir que ella ha cumplido su misión. Y el hecho de que tú estés hoy aquí compartiendo tu caso para ayudar a tantísimas mamás y a tantísimas otras personas con tu testimonio, yo creo que es una pequeña parte, la punta del iceberg, de esa misión, como lo que yo llamo bombas de amor, que van dejando una onda expansiva sí. y tú eres parte de esa onda expansiva, ¿no?
1: De acuerdo contigo, Miquel, ya te he dicho que, que la he visto mm. de una manera ejemplar no le desearía a nadie estar en esa situación ni ser ejemplo de nadie, ¿no? Pero la he visto de una manera trabajada por dentro. ¿Cómo se trabaja el duelo mm. más duro que mm. hay? Eh, tanto ella como su hija, cómo se lo han trabajado. Claro. Abrazo muy bueno,
2: un abrazo enorme, muchísimas gracias Irene, ella nos hace así, nosotros ah. también a ti. Eh, ahí hay muchísima gente esperando entrar, cuando bueno. cada uno está esperando entrar, los demás no os veis entre vosotros, pero yo os veo, a todos. os veo a todos, y ahora vamos a dar acceso a Diana Catherine. Diana Catherine, hola Diana Catherine, bienvenida.
7: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Hola Diana, Katherine, ¿dónde no sé estás tú? ¿Sí? Estoy en
7: Bogotá, ¿Qué Colombia. ¿Qué, Colombia? Ah.
2: <ríe> ¡Qué bien, Bogotá! Maravillosa. Cuéntanos, sí, Catherine. Eh,
7: pues yo también tuve hace poco, en septiembre del año pasado, ya había, ya había estado en varias sesiones también. Eh, tuyas, mí que le he visto también mucho de Lola, <ríe> inclusive Gracias. concursiva. Eh, digamos que he estado trabajando mucho ah. en... En todo este tema desde la experiencia que tuve eh, el año pasado en septiembre con mi bebé de dos años que también uh -huh. eh, trascendió eh, uh -huh. pues ahora en, 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 la otra, en la otra pues en su verdadera casa digo yo
2: claro sí sí
7: eh, entonces eh, con respecto a eso yo he leído muchísimo muchísimo pero siempre me ha quedado una duda y es que de alguna manera pues el alma siempre es la misma, lo que baja es el espíritu y nosotros digamos el alma guarda como de alguna manera todos eh, los recuerdos que tiene desde todas las misiones y de todo lo que ha aprendido acá en la tierra. Pero cuando de alguna manera uno hace contacto con o, o, o he tenido mensajes de mi hija o algo así, eh, me dicen no, ella sigue aprendiendo, siguen creciendo, siguen evolucionando. Pero siempre me he preguntado, eh, bueno. tengo una duda muy grande, y es como: si son muchas vidas y si son muchos espíritus que retornan, todos crecen a su medida y todos están allá, eh, o simplemente es como una manera de representación. <ríe> como que digo, ok, ya está aprendiendo y ahora va a cumplir tres, cuatro, porque también digo, y celebro su cumpleaños, o realmente allá no hay tiempo, porque ya se aproxima su cumpleaños y va a cumplir tres años. Eh. Entonces, como que. Y ya. también quiero acompañarla de la mejor manera, esté donde esté. Ya.
2: De acuerdo. Muchísimas gracias, Catherine. Diana, te contestamos fuera de antena Un beso
1: muy fuerte, cariño. Enorme. ¡Mua! Mira, Estamos mira lo que estábamos para ayudarte Para ayudar, lo que estábamos diciendo de las olas del dolor, ¿no? Cómo aparecen con mm. los aniversarios, vuelve otra vez todos los recuerdos hombre, recordar a tu hijo con ese amor que te dio tu hijo, el amor que tú le diste, eh, desde que lo concebiste hasta que lo acompañaste a, hasta el final, eso se recuerda como homenaje a esa vida que vino claro. a, tu, a, tu, a tu existencia y que vino a este plano a enseñar, como dice Miquel, esas bombas de amor que son sí, los sí. niños, que hacen que de manera, nada más el nacimiento de un niño ya te hace madurar de una manera explosiva. ¿vale? pasas totalmente tú tienes un hijo y ya te ha cambiado la vida totalmente en maduración ¿no? Eh, maduras personalmente muchísimo con, con la, la venida de un hijo y con la pérdida de un hijo se, se trabajan temas ya muy, muy elevados y muy espirituales ¿no? Uh -huh. eh, eh, no hay otra forma, no hay otra forma el, claro. el único consuelo que queda es ese y además sientes que te da ese consuelo, ¿no? Sí. El, el saber que su vida tuvo mm. un, un motivo, un propósito, ¿no? Que la tuya también lo tiene. El venir aquí, sí. por ejemplo, claro. enseñar a otra a otras madres, que mira la cantidad de madres que están pasando sí. por lo mismo y cómo se ayudan uno, una, unas a otras. Porque salir del duelo de un hijo sí se puede. Claro. Sí se puede. Eh, Pero
2: nunca vas sí a ser se la puede. misma, eso también es verdad cambias, uh, te transformas
1: cambias, te transformas lo mismo que cuando tienes un uh -huh. hijo tú uh -huh. ya no eres después de haber tenido ese hijo te transformas uh -huh. y si transformas esas energías no trabajándote tu, tu, el amor el, la luz, la trascendencia el mito de la muerte eh, trabajando todo esto sí. aquí, en esta experiencia en esta vida estás dando un salto evolutivo enorme claro
2: tenemos que tener en cuenta, Diana Catherine, que todos los a todas las almas siguen creciendo espiritualmente y en la evolución de conciencia después del fallecimiento. En el caso de los niños, al menos lo que yo sé, como yo los veo, los niños van creciendo en la otra esfera. Perdón, todos los niños y los bebés y, y gente así que muere a esa edad tan temprana son almas muy evolucionadas que han venido a crear un cambio eh, copernicanos, si quiere llamarlo así, en su entorno más cercano, la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos, los primos, incluso en su comunidad, que no lo vamos a entender ahora, probablemente lo entendamos cuando pasen varias décadas, No, y son almas muy evolucionadas que han escogido unos padres muy amorosos que sabían que les iba a nadar eso y de alguna manera han vivido como un bonus, es muy probable que no reencarnen más estos niños, ¿no? Y son esas bombas de amor, ¿no? Que nos okay. deja toda esa huella tan grande. Bueno. Y ellos siguen, los que nacen, al menos como yo los veo, siguen viviendo después de la muerte. Y perdón, creciendo. Pero no crecen a la velocidad y al ritmo que lo harían aquí en la Tierra, ¿no? Puede ser que pasen 17 años y que el niño se aparezca como si tuviera 5 o 6. Y es un poco como el, el concepto de Peter Pan. Siempre se quedan como una edad temprana, no llegan como a madurar, no llegan a ser adultos, ¿no? Al menos esa es mi experiencia. Y entonces eso también nos dice mucho de cómo cada alma tiene su misión aquí, pero también tiene su lugar y tiene su misión en el otro lado. Pero todas las almas, sin excepción, seguimos evolucionando y creciendo después, espiritualmente, a nivel de conciencia, incluso a nivel emocional. Pero... Los niños siguen creciendo. Las persona que se fue enferma ya no está enferma. La persona que le faltaba una pierna ahora tiene las dos. Aunque no tenga ese cuerpo físico, ahora sí tiene un cuerpo energético, un cuerpo etéreo. ¿no? Yo creo que eso es muy importante uh -huh. tenerlo en cuenta. Es cuando le toque volver, pues volverá y ahí quedará como la experiencia de lo que tuve. Pero yo uh -huh. me traigo también la parte más importante, ¿no? La hora de esa experiencia.
1: Claro, porque en este plano experimentamos ¿eh? y en el otro plano analizamos lo que hemos experimentado, eh, tenemos claridad y discernimiento, sabemos nuestro propósito porque encarnamos y reflexionamos sobre la experiencia claro. que hemos tenido. En el otro lado se analiza y se reflexiona. Aquí se experimenta, aquí qué difícil es darle esa perspectiva y ese discernimiento de por qué no sucede las cosas que no sucede. En el otro lado, además lo dicen muchas veces uh -huh. la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, de repente salgo de mi cuerpo y que entiendo muchas cosas, entiendo claro. por qué pasó esto, entiendo por qué pasó lo otro, entiendo, ¿no? De repente uno entiende, entiende por qué pasaron las cosas y allí se analiza, se reflexiona. Y se proyecta con ese análisis y, ese, y eh, con ese análisis, esa reflexión, se proyecta la siguiente encarnación. ¿Cuáles son las lecciones que, que, que se van a aprender en la siguiente encarnación? ¿O cuáles son las lecciones que uno ha venido a dar también a, a, al entorno? Como dice Miquel, si sí, el niño es muy pequeñito, pues ha venido a dar una lección claro, al, claro. al entorno. Claro. Esto es muy duro bueno, decirlo, bueno. Pero, pero es una lección este, en, en, en clave es. espiritual, en clave de decir la muerte no existe, en clave de decir vamos a trascender a otro plano, en esa clave me refiero. Es
2: una lección concatenada, ¿no? De, mi alma afecta a muchas en muy poco tiempo y de forma muy intensa. Sí. Y tú también vas trabajando el amor incondicional, pues siempre lo vas a seguir amando de forma incondicional. Incluso los niños que no nacieron, ¿no? Son parte de eso. O sea que Diana, Catherine, muchísimas gracias. Eh, esperamos que te hayamos podido ayudar. Oye, el siguiente directo lo tenemos el 27 de abril, aquí a las bueno, 8, 8 y 15 8. pm, algo así haremos, ¿verdad? Vamos a dar ahora ¿Sí? acceso a... Adolfo, Adolfo Pereira. hombre, Que hola, no te lo hola. esperabas. Hola,
3: hola, hola.
2: Hola, Adolfo, hombre, muy buenas.
3: Adolfo.
2: Cuéntanos, ¿dónde estás tú? La verdad
3: que sí, os muchísimo. Desde Málaga, que por cierto, Miquel, te vi otro día. ¿Te acuerdas
2: de mí? ¿En dónde? Ay, Adolfo, me suena mucho. Ah, cuando hice la conferencia en Málaga.
3: Eso es, eso es. Ah,
2: sí, sí. Sí, anda, bueno, muy bueno. Ya decía ahí, yo ahí. que me sonaba de algo tu cara. Sí, que estuve con la... Que estuvo Lola también, ¿no? Con la presentación ¿Qué? del libro, que hicimos allí la presentación. Hablamos un poquito sobre cosas relacionadas con el libro. Hicimos una demostración. Muy bien, Eso muy bien. Hecho. Pues genial, gracias, Adolfo. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué quieres compartir?
3: Sí, pues tengo una un poco esotérica. A ver si me la podéis resolver. Y es que... Eh, yo estudié hace un tiempo lo que era el Goetia. No sé si os sí. suena esa palabra, Goetia.
2: Yo no tengo ni idea, la verdad, sinceramente no. no.
1: ¿Qué es Goetia?
3: Bueno, brevemente os explico. Es un arte medieval que consistía, ah. mediante ritos y mantras, en hacer mediunidad ah.
2: Nunca lo y... había escuchado, la verdad.
3: Bueno, podéis buscar en YouTube, por ejemplo, Goetia y alguna información os puede salir. Bueno, mi duda era con respecto a que eh, Goetia, de alguna manera, está asociada a la Ouija, pero no es, no, es, o sea, no es nada que ver con la Ouija, porque te has explicado que la Ouija, pues, eh, sí. forma parte de una manera de unidad o de manera de comunicarse con el espíritu un poco turbia, un poco oscura. Pero, sí. claro, yo de Goetia no sé de qué decir, eh, porque, mm, claro, tú, por ejemplo, que hablas con, con el mundo de los espíritus, pues ellos quizás te pueden dar más información de la que tengo yo que pueda encontrar por internet,
2: ¿no? Sí. Hombre, sería cuestión de ponerme a ellos, de preguntarles. Ahora uh -huh. mismo, así, pues no tengo ninguna información, no estoy en el modo conexión espiritual y no tengo ni idea, jamás en mi vida lo he escuchado. Podemos, si quieres, abrir uh -huh. aquí a todos los seguidores de Déjame Contarte, si estáis en directo, si lo estáis viendo después, Tenéis alguna referencia, tenéis alguna información, os suena Goetia, lo conocéis de algo, escribirlo, ponérnoslo aquí en los comentarios de debajo del vídeo para que Adolfo lo pueda tener. ¿Dónde puede estudiar más y de qué se trata? Yo la verdad me pillas un poco que no tengo ni idea, no lo he escuchado jamás, sinceramente.
1: A mí me suena a lo que hace Raymond Moody con el psicomanteum. Raymond um... Moody hace, hace psicomanteum.
2: Pero eh, dice lo de los espejos.
1: Lo de los espejos, que es convertir Ajá. el medium a la persona mediante... Que yo he
2: estado espejo. ahí en el psicomanteo, porque él tiene, tiene una sala en su casa
1: eso es preparada así. Eso es. Entonces es, es preparar, pero el Raymond Moody se tira unos días con la persona, preparando a la persona eh, para, para que sí. pueda ser medium y pueda ver... Si así, si así vienen los espíritus en esos espejos que tiene el Raymond Moody claro, y, y lo hace espejos con el silencio, enormes, hace. eso es, pero necesita con... una cuéntalo, pues, cuéntalo
2: no, no, perdón, que son muy grandes también en el techo con unas eh, direcciones y unos ángulos específicos entonces tú empiezas a mirar en el espejo y una luz también adecuada, ¿no? entonces empiezas a mirar en el espejo y de repente es como la película entonces Meterte sí. a través del espejo. Sí. Es increíble.
1: Eh, y contactar con, con espíritus, pero eh, Raymond Moody sí. hace una... Sí, claro. Lo que pasa es que a lo mejor tú vas a contactar con tu padre y te aparece tu espíritu. Eso no te garantiza ah. que... O sea, es como preparar a la persona para que desarrolle su habilidad mediúnica. Y lo hace con oración, con mantras, pero se tira unos días con la persona para prepararla para esa experiencia. ¿Vale? Claro. O sea, eso no es como tú dices, como la ouija. Empiezas a jugar con eso y no sabes con quién estar, estar claro, eso es contactando. Eh. Claro. Entonces, yo te aconsejaría que si te interesa ese tema, pues que lo estudies, que lo estudies bien, claro. eh, porque en el mundo de los espíritus hay también entidades ¿eh? que, que a lo mejor... Hay que saber lidiar con ellas. Ahí está. Hay que saber lidiar con ellas.
2: Mira lo que te dice aquí Ana Sloan Street. Dice la que me hizo esas galletas con la forma de, de mi libro. Ah. Yo, sí, yo tenía entendido que es una técnica para convocar espíritus.
3: Claro, claro. Que
2: Ana, claro, Ana igual sabe algo. No sé si puedes eh, darle más información por privado a Adolfo. Os invitamos a todos los demás también que lo hagáis y eso. Y Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí. Si ¿Eh? sí, encontramos nada, a ti, si encontramos algo te lo haremos saber. Muchísimas gracias.
1: De todas formas, todas estas técnicas de convocar espíritus, de la Ouija y tal, yo creo que, mmm, que tienen su doble filo, ¿no? Nos decía mm. una amiga mexicana, no abra una puerta que no sepa cerrar. Fíjate claro. que, que como los chamanes también se, se, te pueden preparar, ¿no? para ver espíritu y fíjate la gran cantidad de preparación que conlleva eso eh, claro, no, es un, claro. no es un fuego y
2: además no lo necesitas, el ayahuasca pues te hará ver cosas eh, uh -huh. todas estas técnicas también quizá pueden acelerar en un momento dado eh, esa percepción pero, ojo, que tiene efecto rebote efecto boomerang, y no lo necesitas lo puedes conseguir con más trabajo con más disciplina, con más constancia con más uh -huh. ahínco
1: sí Pero con meditación preparándose no, no trabajándose claro. como antes hemos dicho trabajándose por dentro no es un juego Así es. hay que trabajarse por dentro aquí tienes a Mike que es un que es un, aquí, un gran estoy? medio <risa> allí de, 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 de talento natural desde pequeño y, y no ha parado de formarse y de, y de, y de crearse y de, y de trabajarse y cuando se fue con Marilyn Rosnes allí a, a aprender, ¿no? A aprender Claro, es algo de por entonces. vida
2: sigues sí, toda tu vida. A mí me encanta es Lola que me inviten a congresos uh -huh. de espiritualidad porque voy, al principio me, me marcho al final del congreso y escucho a los otros ponentes estás yeah. con la gente, escuchas a la gente y ahí aprendes muchísimo Muchísimo,
1: muchísimo o bueno. sea que, Adolfo, que ha emprendido un camino, si quieres emprender un camino, uh -huh. planteate que es un camino serio, de un gran trabajo, en donde, como en uh -huh. todo, va a tener que discernir dónde está uh -huh. la verdad, dónde no lo está, dónde está la luz, dónde está la oscuridad.
2: Claro. Bueno, y seguimos con Paula Andrea. Paula Andrea, bienvenida. Uy, qué mal se te escucha, Paula Andrea. Paula. Hola. Ella está caminando por el campo, pero no se da cuenta que le estamos llamando. No,
1: Paula. No escucho, no te No, te
2: tenemos no. que quitar, cariño mío, porque no, no podemos escucharte. Vamos a darle ahora la bienvenida a Luis Marco. Luis Marco, bienvenido. Hola Lola. Hola, hola Lola. Hola, hola Miguel,
8: por fin. Hola, por fin. hola. Aquel día no se me oía. ¿Te acuerdas? Ahí ¿Tú? ¿Tú? Sí, tú! Sí, sí, sí. Mudo, sí. sí, sí. mudo. <ríe> Bueno, Lo siento, perdón, Paula,
2: si hablo... pero no, no había comunicación, hemos dado paso a Luis.
8: Vale, ¿Qué tal, Luis? Te si hablo... Bienvenido. Bueno, te perdón si hablo así nervioso, que es que las cámaras me, bueno, me intimidan un poco, no, pero... No, bueno, estás muy guapo aquí bueno, con nosotros. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás te tú, Luis? Barcelona, España.
2: Barcelona. Pues tú, imagínate que estamos ahí tomándonos un sí. piscolabis y ramblas tan bonitas hay mucha paz ¿eh?
8: Lola mikel bueno. soy, soy, soy muy muy fan vuestro muchas, bueno,
2: gracias. Gracias. muchas, muchas
8: gracias muchas gracias Luis gracias, ¿eh? bueno pues yo pues estoy hace pues un año que falleció mi madre un año estoy en un duelo bastante doloroso bueno bueno era pues estaba muy unido a ella, a mi madre, un año. Sí. Entonces, bueno, este año, bueno, eh, no paro de sentirla y pasan uh -huh. cosas. Por ejemplo, la luz parpadea, esta luz que hay aquí. La, y, y yo pues, eh, mi mamá pues dormía aquí en este sofá. Aquí, ah, este sofá sí.
2: aquí ahí,
8: detrás de mío dormía aquí, uh
2: -huh. porque
8: ya no podía caminar ya. Claro. Entonces yo también dormí aquí porque para sentirme cerquita de ella. Y bueno, y, y me madrugaba, ahí en madrugada, perdón, despertaba con mucho frío y a veces sí. oía golpecitos así, golpecitos aquí en la nevera que hay, detrás mío. Uh -huh. Entonces un día, en uno de esos golpes, hice una foto con el, con el móvil aquí, que en este mismo sofá. Y salió esto, esta especie de barras de luz. ¿Lo veis bien?
2: ¿Lo veis bien? Ah, esto no lo han mandado. Ah, por el sí, sí. Déjame un contarte. Viado, sí. Un piado, sí. que eh, no sé, Yo creo que pronto estamos con con ese caso. ¿eh? Ah, vale. Y también suena, hay otro, otro
8: vídeo. También hay otro vídeo que salió esto. También era de noche. A ver si se ve bien. Ay, no, no, espera un Activó la alarma. ¿Cierto? Por un momento. Sí, ah,
2: claro. ¿Y tú qué es lo que quieres saber? ¿Si ella puede realizar esas, esa fenomenología? No, si bueno, realmente le, ella...
8: No, yo quería hacer una, una pregunta.
2: Sí, dime ver. Sí, bueno, pues se ve bien.
8: Bueno, es igual, ahora no, no hay tiempo. Bueno, no. Yo quería preguntar, bueno, que dicen que cuando o sea cuando invocas a un ser querido fallecido, ellos estén donde estén, vienen a escucharte. Tanto si están en el cielo, en el más allá, en elevados, dicen que vienen al instante. Eh, ¿Qué pensáis de esto?
2: ¿Cómo ¿Tantos? que vienen al instante? No te entiendo bien.
8: Bueno, que estén donde estén, cuando alguien llora por ellos, os invoca, sí. vienen a, a tu lado a escucharte. Cuatro, ¿no? Claro. Pues bien. Bueno, pues, lo, lo quería preguntar eh, sí. ¿Qué pensabais de
2: eso? Genial, te contestamos Fuera de antena, Luis vale, No gracias. te vayas Muchas gracias, claro, es que eso Es muy interesante lo que él ha dicho Porque uh -huh. en el cielo fun Funciona a la velocidad Del pensamiento Entonces cuando tú Piensas en ellos A ellos les llega una, una señal Y dice, ay mi hijo está pensando en mí voy, ¿no? o tú estás mirando una foto, o tú estás llorando por ellos, o tú lo recuerdas o hablas de ellos, sobre ellos o hablas de una anécdota que te ocurrió con ellos, entonces a ellos le llega ese pensamiento y en ese momento pueden estar a tu lado
1: Sí, uh -huh. sí? Sí, sí, sí claro que sí, pero fíjate Miquel como esto eh, al año, sobre un año un año y medio, es uh -huh. como que el espíritu todavía Sigue rondando por los sitios por donde, por donde estaba, ¿no? Claro. Eh, como todavía cuidando un poco de los seres que han dejado aquí, eh, mm, manifestándose sí. con esas. Eh, también es verdad que la persona puede estar reteniendo de alguna manera eh, ese, ese espíritu, ¿no? Porque te echo mucho de menos, ¿cuánto? Uh -huh. Claro, si tú eso se lo dices a tu madre. Pues Sobre todo al principio,
2: a... ¿eh? Eso, es eso al principio es.
0: más
1: sobre todo al principio, por eso, por eso decía que, que a lo mejor al, al, en el primer año ¿no? y luego nos cuentan muchas veces y, y yo también lo he vivido así, como, como el espíritu lo notas como que ya se ha alejado, ¿no? como que ya ha pasado a otro sitio, ¿no? que a lo mejor sí, está para cuando, sí. para cuando tú lo necesites y lo invoques, como dice él, de una manera uh, fuerte, ¿no? No, no tanto como al principio que sentías la presencia, la, y, y se manifiesta o en golpes, sobre todo a las primer, los primeros días, las primeras semanas, uh -huh. en golpes, sí. se apaga y se siente claro. la luz, ¿no? las
2: luces, los colores,
1: uh -huh. la
2: radio, bueno.
1: Sí, como, como manifestándose de que, de que siguen vivos, de que siguen vivos, de que están en el otro lado, uh -huh. su conciencia no ha fallecido, que están en el otro lado, pero también es verdad que hay un momento en donde esa es mi experiencia, ¿no? Eh, en donde, bueno. pues, la, lo, los, los buscas y tienes que buscarlos en una ocasión, ¿no? Ya, ya están realizando su, su, su trayecto, su viaje, su evolución en el otro lado, ¿no? ¿Tú qué piensas, de sí, Claro
2: que sí, claro que sí. Y, y yo lo de llorar, y esto lo veo más, sobre todo al principio, primer mes, claro. las primeras semanas, que es donde está haciendo nuestro ser querido, no es su viaje y tenemos que dejarle que lo haga y no, como dicen en Colombia, jalarlo pero no. después ellos van a venir y se van a presentar sí. siempre que puedan, que a veces no pueden también uh -huh. es verdad que necesitan eh, pues, también su tiempo y aprender a hacerlo, ¿no?
1: Claro. Pero que
2: no estén a nuestras órdenes, pero que sí lo van a hacer pero, uh -huh. y que estén aquí, que vengan a vernos, no significa que estén atrapados aquí yo también te digo desde el respeto más grande, Luis, me imagino, no sé si estará de acuerdo Lola conmigo, me imagino que sí, que hay un tema de apego muy fuerte aquí en ti uh
5: -huh. y
2: que eso sería muy interesante que lo trabajaras con un experto en duelo un especialista en duelo. Pero yo te veo como muy... Que el espíritu puede hacer muchas manifestaciones, el espíritu se puede presentar, pero a veces cuando tengo el deseo de que algo sea así, Veo cosas quizá un poquito más, de forma un poco más exacerbada de lo que en realidad son. Y yo creo que ahí sería interesante mirarte oh, el okay. tema emocional, ¿no? Con un buen terapeuta de duelo, sí. que pienso que te podría ayudar mucho. Porque oh. yo lo veo un poco como lo que se llama con el duelo abierto, ¿no? Aunque, claro, ha sido un momento, me faltaría muchos más datos. Pero claro. mi intuición me dice un poco eso, Luis, ¿eh? Sí. Que obviamente... Es muy reciente y hemos vivido muchas experiencias junto a tu mami, pero yeah. claro, es hora también de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y los espíritus se manifiestan, pero a veces buscamos respuestas eh, a, a cosas paranormales cuando son cosas también yeah. muy, muy normales y yeah. muy lógicas. Ya,
1: yeah. que también hay un momento yeah. en donde nosotros debemos dejar partir al espíritu claro. también. Claro. Bueno, y también en fin. a lo mejor ya es, también es nuestra hora de partir, ¿no, Miguel?
2: Sí, y tú me has leído la mente, tú me has leído la mente. Nos quedan ahí algunas personas, Diana Monroy, Maichu, Almudol, Daniela, Antezana, Esperanza, Virumbrales, que están ahí para, esperando para entrar, pero bueno, en otra ocasión será. Hoy hemos tenido unos casos muy fuertes, sí. como el de Irene, gente muy generosa que nos ha compartido con todo su corazón. Y estamos agradecidísimos Totalmente. por vuestra sinceridad, vuestra generosidad. Y también sí. a todo el equipo, a todo el grupo de Airline. Déjame contarte de cómo os volcáis, cómo estáis, perdón, cómo os ayudáis los unos a los otros. ¿no?
1: Gracias Totalmente. por tanto. Gracias por, gracias tantísimo. por tanto. Gracias por sí. tanto. La verdad que sí. El próximo directo, el 27 el, de abril. ¿eh? El, el 27 de abril.
2: 27 de abril, sobre las 8. 8 p.m. hora de España, ya desde el momento primero pondremos el enlace, que es, siempre es distinto, ya la gente está esperando ahí rauda y veloz, intentamos daros a cada uno vuestro tiempo y hacerlo lo más rápido, lo más ameno y eh, dinámico posible, pero bueno, entendemos también que hay veces casos que necesitan más atención, ¿no? Claro. Eh, claro. Y simplemente daros las gracias. El sábado ya viene otro, déjame contarte, de los nuestros, los habituales. Uh -huh. Pronto puede ser tu caso. Escúchalo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que no habéis podido entrar también y a todos por estar ahí, ahora y siempre. ¡Muah! Muchísimas gracias.
1: Hasta
2: pronto. Adiós, adiós.